0: Enseñando la verdad Que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Dedicando esperanza Que la vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Alcanzando corazones Pidiendo bendiciones El amor de nuestro Padre Celestial Aquí está Josué Padilla Con Su punto de fe Amén Ahora abra su Biblia por favor En el libro de Éxodo y quiero uh, predicar este, este mensaje en esta en esta tarde Donde quiero que usted tenga la oportunidad de aprender algo De primicias, vamos a estar hablando de lo que Dios pide de nosotros eh, Si por alguna razón en algún momento usted se ha, eh, ha recibido un mensaje de finanzas Y le ha molestado, espero que Dios ya le haya sanado su corazón de eso y necesitamos empezar por la base, necesitamos empezar por el fundamento y para poder llegar a la meta tenemos que hacer esto. Sencillamente es un principio para recordar a las personas que por alguna razón han dejado de diezmar, eh, para pedirle a las personas que solamente están dando ofrendas de amor y no el 10%. Y para las personas que no han, nunca lo han hecho o que nunca han tenido ese paso de fe de diezmar, que usted pueda aprender porque es que lo hacemos. Lo hago también por la generación joven que tenemos, que algunos de ellos no han empezado a trabajar. Y, y yo quiero eh, nada más decirle que eh, vamos a hacerlo bíblicamente no esto no es una amenaza esto no es un sistema de, de, de sangrar a las ovejas o de sacarle dinero a la gente sencillamente son principios bíblicos que Dios nos da a nosotros para nosotros poder saber qué es lo que debemos de hacer amén así que éxodo capítulo 13 es la porción eh, yo quiero que usted vea el versículo número uno y dos y luego nos vamos a ir al doce y trece ¿Ya lo tiene? Dice y Moisés, eh, perdón, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Y qué dice al final? Mío es. Versículo 12 y 13. Dedicarás, te bien esto, a Jehová, todo aquel que abriese matriz, y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio o su cuello. Y también redimirás al primogénito de tus hijos. Sirvas de tomar su lugar, por favor. Eh, quiero hablarle a usted acerca de esta, de esta porción He estado estudiándolo ya como por dos o tres meses desde que les empecé a anunciar a ustedes que iba a estar hablando de esto Entonces hoy quiero hablarle a ustedes bajo el tema eh, Dios primero Y yo quiero que usted y yo entendamos en esta eh, noche, yo quiero decirle esto Yo he tenido que hacer unos ajustes a mi, a mi estilo de, de utilizar mis finanzas. Mientras yo he estado estudiando esto, me he dado cuenta de errores de, de que yo, como cristiano de veintipico de años, eh, de cristiano, eh, no estaba practicando de la manera mejor o de la manera eh, casi, por decirlo así, correcta. Me fui a la palabra y dije, Señor, si yo voy a hablar acerca de finanzas... No voy a ir a hablarle a, a fulano de tal que me diga cómo le hizo él. No voy a ir a preguntarle a Sutano cómo lo hizo él. Sencillamente me voy a ir a lo que la palabra dice... Y enséñame tú lo que la palabra dice para yo poder compartirlo a las personas. Por, por lógica, me tuve que ir al principio de todo, que es cuando el Señor eh, estableció su, empezó a establecer su pueblo, eh, lo saca de la esclavitud, lo saca de, de la tierra de Egipto, y lo saca de ese lugar con el propósito de hacerlo una nación. Entonces en el proceso de la salida de ellos el Señor les otorga la ley a ellos en el desierto y hay ciertas cosas que les dice el Señor que son un deber, no son una opción, son un, es un deber. Es algo que Dios pedía específicamente con el propósito de que, asegurarse de que Él siempre fuera número uno en la vida de ellos. O sea, lo que quiero decirle es, hay cosas que Dios pedía a su pueblo que el propósito por el cual el Señor las pedía no era... Solamente para fastidiarlos a ellos Sino que era con el propósito de que entendieran De que el absoluto de Dios los, moral, los absolutos morales de Dios Él los establecía Porque si ellos iban a ser su pueblo Ellos tenían que cumplirle Al Dios o al Rey de ese pueblo Y nosotros ahora Nosotros no somos judíos Nosotros somos gentiles pero entrando en el pacto, entrando en el proceso de la gracia y la misericordia de Dios, nosotros ahora vivimos bajo qué? Bajo el dominio de nuestro nuevo rey que se llama jesucristo a través de la sangre de él fuimos redimidos dios es nuestro dios ahora nosotros lo hemos declarado lo hemos confesado hemos declarado a jesús como nuestro salvador y yo quiero que usted entienda esto porque a veces decimos hermano pero es que esa ley fue para el tiempo antiguo yo quiero que usted sepa esto todo lo que está en la biblia es para nosotros hoy Okay? todas las cosas que están en la Biblia es para nosotros hoy Esto que le voy a hablar a usted hoy en esta, en esta noche Apunta hacia Cristo Aunque está pasando hace mucho tiempo Apunta hacia Cristo Y yo quiero que usted entienda que poniendo a Dios como número uno en nuestra vida No decir que Dios es número uno Sino poner a Dios como número uno en nuestras vidas Todo lo demás viene cayendo en su propio orden Escúcheme bien no le estoy preguntando y le estoy diciendo, a ver, ¿para cuántos Dios es número uno aquí? Porque para saber si Dios es número uno aquí, tendríamos que pedirle a cada quien un estado de cuenta bancario. Y así vamos a averiguar si Dios verdaderamente es primero. ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted entienda eso. Los principios morales de Dios, los principios establecidos por Dios, no son para el beneficio de Dios. O sea... Le pregunto esto ¿Necesita Dios su 10% para seguir siendo el Rey del Universo? ¿Necesita Dios sus ofrendas de a dólar o de cora Para poder pagar los biles de su iglesia, de su obra? ¿Necesita usted a Dios para pagar los biles de su casa? ¿Necesita usted bendición de Dios para poder cumplir con sus responsabilidades? Entonces, yo quiero que usted note que los absolutos de Dios no son porque Él nos necesita a nosotros, sino porque es algo que Él ha establecido para poder bendecirnos a nosotros, para no tener que quitarnos el otro 90%. ¿Ok? O sea, Dios nos ha regalado 90% de lo que un señor llamado Jefe nos da. Y lo único que nos pide es que le traigamos a Él el, el 10%. Ahora, ¿de dónde viene el diezmo? Algunas personas dicen, hermano Josué, los diezmos son del Antiguo Testamento porque esos son parte de la ley. Eso es mentira. Los diezmos no fueron marcados en la ley. Fueron reiterados en, en el proceso del tiempo en el desierto y de todo esto. Pero los diezmos los daba Abraham antes de que la ley fuese dada. En el libro de Génesis, Abraham traía diezmos. Es más, Caín y Abel trajeron sus ofrendas, Caín trajo primicias. Abel trajo primicias, trajo de lo primero, de lo mejor en el caso de Abel. Esto, esto de, de darle a Dios, hermano, no es cuestión de una ley. Es un principio bíblico, no es una ley de Dios. Aquí no hay leyes. ¿No, ¿No le ha pasado a usted que le preguntan en el trabajo, oye, y en tu iglesia también te hacen pagar el diezmo? La respuesta debe ser, a mí no me hacen nada, yo lo doy porque no es mío, porque si su respuesta es otra aparte de esa, usted ya está diezmando mal, entonces si usted dice, sí, pero, pero no es obligación, usted ya no está dando sus diezmos, usted está dando una ofrenda, una cantidad de dinero, porque su respuesta siempre debe de ser, no es mío, es de Dios, solo se lo estoy devolviendo. En el momento en que usted dice, pero no es obligación, yo lo doy porque quiero y porque amo a Dios. Equivocada la respuesta. La respuesta es, yo no tengo que dar nada. Yo solamente devuelvo lo que a Dios le pertenece. Entonces mire bien esto, Éxodo 13, el Señor está hablando y es la consagración del primogénito. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito ok mire bien esto conságrame todo primogénito cualquiera que abre la matriz ok ahora mire bien esto entre los hijos de Israel así los hombres esto es los hijos igual manera los animales entonces póngase a pensar esto Usted compraba una ovejita y usted decía mi primera ovejita y usted estaba contento por su primera ovejita y usted llegaba con el vecino y le decía mire quisiera tener más ovejitas y al pasar el tiempo salía un animalito y entonces usted se alegraba y decía mi ovejita tuvo un, una, una, una cría entonces lo primero que usted tenía que hacer era agarrarla de la pata y chequearla es hombre o mujer si era hombre, ahí en el momento, antes de usted encariñarse con ella, antes de llevársela, enseñársela a sus hijos, antes de decir qué chulada de ovejito, tu, tu, tu chulita linda usted, ahí, en ese momento, afuera, antes de que usted se enamorara de ella, sacaba su navaja y le cortaba el cuello y la sacrificaba. La mataba. O sea, la ley decía, todo animal que abre matriz, el primerito, el concepto aquí es, dame lo primero de lo tuyo y yo te bendigo todo lo demás. Ese es el concepto. O sea, dame lo primero, dame lo, lo, lo primero. De, si es caballo y yegua, de lo que salga de la yegua. Si es yegua primeriza y rompe la matriz. Si es macho, mata el caballo el animalito que le salga. Señor, pero necesito otro caballo para arar. No, mátame el primero primero. Y todos los que tenga después de eso, son tuyos. Pero el primero, me lo das a mí. Ahora, eso era un acto de fe. Porque usted no sabía si ese animal le iba a dar más animales. Pero la promesa de Dios era, si tú me das lo que yo te pido, yo me aseguro de que ese animal te dé más de lo que te pudiera dar. ¿Ya entendiendo? O sea, si, si, te, si no me lo das... De una manera u otra te lo voy a quitar. Aquí le va, porque mire esto entonces, porque dice que cualquiera quebrere matriz hijos de Israel y como hombres o de los animales, dice el Señor, no hay pregunta, es mío, ¿ok? No es tuyo, eso es mío. Es el primer animal que tu animal te da, entonces ese primero es mío. Y sabes cómo lo quiero, muerto. Señor, mejor yo te lo cuido y yo te lo alimento y yo te lo engordo y yo te lo... A lo mejor quieres hacer después una fiesta. No, 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 no. Yo lo quiero muerto. No te encariñes con él. Más o menos así como con el cheque. ¿Verdad? O sea, le pagan a usted el viernes y antes de encariñarse con el cheque, sáquele el primero. Antes, antes de ir al mall... Antes de ir a ver si los zapatos todavía están en especial Antes de ir a ver si la herramienta Todavía la tienen al precio de Navidad Antes de que te enamores o sea, Por eso le digo Cuando salí el animalito y oh, Es hombre, aquí mismo pum, No te enamores Porque si le miras la cara te vas a querer quedar con él Si mira que no es un Franklin Sino que es un Madison ¿Cuál es el del de 100? Te vas a enamorar de él si miras que te dieron 20 cuando cambiaste el cheque, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 500, te puedes enamorar. Sácale primero lo que es mío y lo demás yo te lo bendigo. Ahora yo quiero yo, yo quiero que usted note algo aquí. Vaya, perdón, re, regrese conmigo. Versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo sí todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová Mas todo primogénito de asno Lo redimirás Déjeme explicarle qué quiere decir esto Los asnos ¿Se acuerda? Bueno, si usted no conoce la ley No se acuerda de esto Pero déjame se lo digo ¿Se acuerda que en el proceso de la ley Habían animales puros Y animales impuros? Ahora, el asno El asno viene de una mula y un caballo Es un animal que no es aceptado delante de Dios entonces Dios dice, todo animal que nazca que es impuro, este no me lo vas a sacrificar. Sino este lo tienes que redimir con un cordero. Es decir, va a tener que morir otro en lugar de él. Porque ofrenda impura no acepto yo. Hermano ofrendas a Jehová que no son de la naturaleza, pero es que no diezmamos la lotería tampoco porque eso es dinero de ociosos, el hermano y si me la gano y le quiero dar, usted délo, no, no va a ser bendecido aunque sean diez mil, si el Señor es el dueño de los diez mil, Él no tiene que bendecir lo que ya es de Él Usted póngase a pensar en esto o sea, si, si es inmundo Tienes que dar algo que no sea inmundo por lo inmundo. Tienes que dar algo que sea agradable a Dios por aquello que no es agradable a Dios. Entonces, déjeme déjeme decirle esto. Mas todo primogénito de haznos redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a quebrar su cuello. En otras palabras, lo redimas o no lo redimas lo vas a perder. O sea, si no lo redimes, no vas a matar un cordero. Pero si no pones un cordero, tienes que quebrarle el cuello a este. O sea, si te quieras quedar con él, pon un cordero en su lugar para poder quedarte con esto. Porque tú, con lo inmundo lo puedes quedar. Yo no recibo lo inmundo. Entonces tú me das a mí algo puro y yo te bendigo lo que te queda pero si decides no matar un cordero por quedarte con el animal y no matar al cordero, la ley es quiebrale el cuello al asno. En otras palabras, o lo pierdes aquí o lo pierdes acá. Y no se ha dado cuenta usted que con los diezmos, como no son suyos, o los da o los pierde. You give it or you lose it. Porque no es suyo, no es algo que nosotros damos. Hermano, hermano, el diezmo no se da, el diezmo se trae. Usted no puede dar algo que no es suyo, usted tiene que nada más devolver lo que es de alguien. Entonces, cuando usted trae sus diezmos, usted no está diciendo, Señor, me bendices por esto, porque aquí te lo estoy dando. Mira, este año fueron 150 incluyendo el bono. El Señor le va a decir, agradeceme que no te pido los 1.500. Porque de él es todo. Entonces, mire bien lo que, lo que pasa aquí. También redimirás al primogénito de tus hijos. Porque acuérdense que también en parte de la ley es sangre de humanos no recibe Dios. Entonces, si cuando tu primer hijo nace es varón, el que abre matriz es varón, presentas un cordero en vez de él. Porque si no, tienes que quebrar el cuello del hijo. Ahora, ¿quebraría usted el cuello de su hijo? Entonces, lo que yo quiero que usted vea en este proceso es que el Señor no está pidiendo al, a, a, al pueblo nada que no sea de Él. Lo que Él les está diciendo es, mira, si tú aprendes a creer de que cuando me das a mí lo primero, yo bendigo todo lo que viene detrás de ello, tú tendrás menos problemas en la vida. Porque mira, si ese animal te da 20 animalitos, a ti te van a quedar 19, si antes de morirse esa yegua te da 20 caballos, tú ganaste porque te, te tuviste 19 y a mí solo me diste uno. Ahora, usted dirá, hermano Josué, pero ¿eso cómo funciona con nosotros si nosotros no tenemos animales, no tenemos caballos, no tenemos vacas? Acuérdese que esta era la manera en que ellos te, obtenían su ganancia. Vendían los animales, vendían su ganado, hacían todo esto. A nosotros, el único animal que nosotros tenemos se llama trabajo. A veces parecemos nosotros los animales en el trabajo Nos tratan como animales en el trabajo Pero la única, el único lugar de donde viene para nosotros bendición Es a través de algo que nosotros llamamos trabajo Y como músico pagado no toca bien No nos lo dan en la primera semana Sino nos lo dan dividido en 52 semanas Y si usted gana 100 por semana Y se lo dan de un solo, ¿cuál es su diezmo? ¿Ah? No, si usted gana 100 por semana, en, una, en un año, ¿cuánto tendría que dar? 520. 5200, 10 por ciento, 520. Pero si se lo pagan de un solo a principio de año y le, dan, le dicen, mire, aquí está todo su salario del año, ¿cuánto tiene que dar? Los mismos 520, porque le están pagando los 100 por semana, por 52 semanas, 5200, 10% 520. Lo que quiero mostrarle es que hay personas que dicen, sí, pero es que como nosotros es por semana, ¿damos del gross o damos del net? Entonces, ¿tenemos que desmarcar las taxas? ¿El income tax? ¿Y si dimos del gross? Pero lo que quiero enseñarle es que nosotros queremos legalizar todo el proceso. Ahorita se lo explico, no lo voy a dejar en el aire con esto. Y hay tres puntos importantes que yo quiero que usted entienda. Número uno, el primogénito debía de ser sacrificado, no excepción, no había opción, no había un si quieres o no quieres, sencillamente o lo, o lo, o lo presentas o le quiebras el cuello, o lo pierdes por aquí o lo pierdes acá, o lo das en la casa de Dios o, o se te poncha la llanta, o lo das en el templo. O se te pierde en la billetera, o lo das en la casa de Dios, o se te arruina el carro, o lo das en la casa de Dios. Lo que te quiero decir es que si lo que sea, lo que sea, el diezmo es de Dios y si no lo das, lo vas a perder. Porque no se puede uno quedar con nada. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted nació puro o nació impuro? impuro, ¿verdad? Usted y yo somos impuros, somos pecadores. Preguntémosle a los expertos, amados padres, ¿cuántos de ustedes tuvieron que enseñarle a sus hijos a ser malos? A hacer maldades. Porque por naturaleza nacemos malos, o nosotros somos malos, somos impuros. Ahora, la otra pregunta es, ¿Jesús nació puro o impuro? Porque Jesús nació puro, ¿verdad? Él es el Cordero Perfecto. Ok, entonces, para que nosotros pudiéramos quedar vivos, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que redimirnos, tuvo que poner al primero en redención del impuro. ¿Se ha puesto a pensar usted que Jesús es el diezmo de Dios? O sea, usted y yo somos impuros y para que usted no le tuvieran que tronar el cuello, tuvo que morir un cordero. O sea, tuvo que morir un cordero, tuvo que ponerse un cordero en lugar del impuro para que el impuro quedara vivo, el puro tuvo que morir. O sea, a pensar en esto, si, si nosotros mismos fuimos redimidos, digamos así, con el diezmo de Dios... ¿Por qué es que nosotros queremos negociar con Dios el diezmo de lo que Él nos da a nosotros? Ahora, se lo digo porque, hermano, dar el 8% una semana, el 7 otra y el 10 otra, es robarle a Dios. El 10% es siempre de Dios. Siempre. No es una semana sí, una semana no. Hoy del gross, mañana del net. Como voy a desmar las taxas, ahí me repongo. Los diezmos no se pueden reponer porque no son un negocio Son de Dios, el 10% es de Dios Ahora usted dirá, hermano, ¿y qué si yo quiero eh, dar mis diezmos a, anualmente, una vez al año? Entonces pues usted se va y agarra todos sus cheques Y usted suma todas las cantidades Y se va al, ca al banco y hace un cashier's check por 19,200 dólares El 31 de, de, de enero, de diciembre Usted trae su cheque de 19 mil dólares Y dice hermano aquí está de los 190 mil Que yo gané este año ¿Verdad? Ahora Usted puede hacerlo con un solo cheque O puede hacerlo con 52 cheques al año Que cuando sumemos todos sus cheques Deben de sumar 19 mil dólares porque, porque No puede cambiar el número Lo de semanal, quincenal o, o anual o sea, el 10% es el 10%. Ahora, si le aumentan a medio año, también sube el diezmo. Porque no es cuestión de que así, es que con, con el contrato lo firmé a este por ciento. Entonces, hasta que el otro se renueve el contrato, sube la... Lo puede hacer, pero o lo da o, o lo pierde. Entonces, yo quiero que usted note bien esto. Usted y yo nacimos impuros, Cristo nació puro. Él, entonces, viene a hacer qué... El diezmo de Dios por nosotros. La redención nuestra depende de que un cordero murió, oiga, eso está pesado, por un asno impuro. O sea, por un animal impuro, un cordero perfecto tuvo que ser presentado para que a mí no me quebraran el cuello. Y sobre de eso me tienen que torcer la mano para dar mis diezmos. Ahora entiéndame bien No son todos ¿no? O sea, yo, yo estoy dando esta, esta enseñanza general Para algunos de ustedes es solo un refreshing Usted diga gloria a Dios Lo sigo haciendo bien como lo aprendí desde el principio Ahora si no lo está haciendo bien Arréglese si nunca lo ha hecho, empiece a pensarlo. Y ahorita le, le voy a decir, mire, Dios entregó a Cristo en redención para que lo puro re redimiera a lo impuro. Esto es, a usted y a mí. Casi por así decirlo, Jesús es el diezmo de Dios. La Biblia dice, Él es la primicia de los mortales. La Biblia dice, de los que mueren. Pero lo que quiere decir en el original es, Él es las primicias de todos aquellos que mueren. Jesucristo fue el primero... En resucitar, o sea, cuando resuciten los que van a resucitar, ya no van a ser, oh, los primeros que resucitaron, no, ya las primicias de Dios ya fue Jesucristo, fue primicia en dar, fue primicia en resurrección, así como por un hombre entró el pecado, así también por un hombre entró el perdón a través de la muerte de Cristo Jesús. Jesucristo es las primicias de Dios. Entonces, cuando Dios nos está pidiendo a nosotros lo primero, Él ya nos enseñó cómo eso se da. Hoy en la mañana hablábamos, y que por esa manera de dar, y esa obediencia de Jesús, se le ha dado a Él un nombre que es sobre todo nombre. Ahora mire bien esto. Nosotros damos en fe que Él bendecirá lo que nos queda a nosotros en la mano. O sea, nosotros estamos creyendo y diciendo, ok, Señor, yo te voy a cumplir a ti, ahora el negocio es yo te cumplo a ti, tú me cumples a mí. Ahora, como el Señor lo quiera hacer? Eso no es negocio suyo. En el momento en que usted viene a la casa del Señor y usted saca su billetito de cualquier cantidad que sea, por, a, a, hablando de los diezmos, no porque usted puede dar lo que quiera, si usted sus diezmos son 20 si usted sus diezmos son 25, si usted sus diezmos son 80 y usted viene delante del Señor, en el momento en que usted lo deposita en el plato y usted lo suelta de su mano, ese billete ya no es suyo, ese dinero ya no es suyo, ese cheque ya no es suyo, usted ya no cuenta con eso, ni le interese a usted para qué se va a usar. Hermano, eso lo está haciendo porque le conviene. No le estoy diciendo que no tenemos que llevar cuentas. Le estoy diciendo que usted no puede decirle al Señor, Señor, te lo voy a dar, pero esto es solo para misiones. Porque sabe que algunos de nosotros canalizamos nuestros diezmos a donde nosotros queremos. Aquí no miro yo ninguna parte donde diga, tú escoges para dónde se va. Solo dice, tú me das a mí el primero, yo te bendigo a ti. El resto de ellos. Dios dio a Jesús primero en esperanza de que nosotros un día creyéramos. El Señor no dijo, como le dije en la mañana, enséñame quiénes van a creer y te digo si voy o no. Él dijo, Señor, yo voy, yo me doy, yo redimo aunque nadie crea en mí, si uno cree, ese valió la pena, si diez mil creen, ese valió la pena, si todo el mundo es redimido, valió la pena, lo que importa es que, que haya un plan de redención para poder bendecir a las futuras generaciones, entonces mire bien esto, eso es lo que Dios dice aquí, Dámelo primero a mí y yo te bendeciré todo lo que viniere después. Por ejemplo, usted da sus diezmos, usted recibe su cheque y usted recibe sus 200 dólares en la semana. Y estoy usando números genéricos para, para que usted entienda esto. Usted recibe sus 200 dólares, usted saca 20 para los diezmos y usted pone 20 dólares acá y le quedaron entonces cuánto? 180 dólares. A usted le quedaron 180 dólares y cuando usted se da cuenta los biles de ese mes son 181,99. Entonces usted no le pide prestado a Dios. ...para pagar el 1.99. Usted le pide prestado... ...a su cuñado... ...a su esposa... ...a su primo... ...o lo va a sacar de la de ahorros... ...pero usted no le quita a Dios... ...para pagar el bill de 1.99. Usted no, usted no tiene firma en la cuenta de Dios... Para, ...para ir a sacar prestado. Usted le da a Dios lo que es de él... ...y usted paga todos sus bills... ...y usted hace todo lo que tiene que hacer... Y mi Dios, que conoce todas las cosas, le va a suplir a usted para todas sus necesidades. Ahora, déjeme decirle esto. Acuérdese de que nosotros diezmamos, ¿ok? Y, y gracias a Dios, nosotros no vivimos de, de todos, no todos, pero nosotros, gracias a Dios, no es que realmente ya estemos en rojo cuando viene el siguiente cheque. Ahora, hay ocasiones en que sí, yo tengo testimonios donde cuando a mí me venía el cheque Ya la cuenta estaba en 15.99 de negativo y no había entrado todavía los 30 del banco que le que les sacan a uno primero Ahora, esas cosas también ocurren Ok, pero yo ahorita, no se preocupe, ahorita se lo, se lo voy a mostrar porque es que esas cosas ocurren a veces Entonces, cuando Dios nos pide a nosotros eso, Él nos está diciendo Si tú me cumples a mí, no te preocupes, yo te voy a cumplir a ti ahora déjeme decirle esto a veces no podemos cumplir en cosas que Dios mismo nos dijo que no compráramos porque esa cámara de 500 dólares no la necesitaba ya tenía una de 100 que tiene 7 años pero ya la tenía usted lo que quería era otra ¿Y cómo es eso que ahora que regresó de las vacaciones y es hora de dar los diezmos, también en lo que regresó le llegó el bill de la tarjeta y primero le va a pagar a la tarjeta antes de pagarle a Dios lo que es de él? Y el Señor le va a decir, oye, ¿qué culpa tengo yo si ya tenías cámara? O sea, hay veces que nosotros entramos a ciertas situaciones por mala administración. De nuestro dinero y, y lo que quiero enseñarle aquí en esto es que Cuando llegamos a cosas como esas Donde ya estamos en rojo Cuando llega el siguiente cheque Es porque traemos ya un track record De estar haciendo las cosas mal O sea, cuando llegamos al punto de rojo Antes de negro Es porque hace como tres meses Un año, dos años, quince A veces que el Señor Está lo único que está haciendo es pasando recibo De las veces que usted se le olvidó y nunca se puso al día. Porque es de Él. O sea, Él no. Le, él no Ay, qué malo Dios que vaya a hacer eso, que me vaya a pedir cuentas viejas. Ja, ¿A poco si usted me da 500 a mí me dice se los presto, me los da después, después de 10 años, usted todavía no anda hablando de mí? ¿A poco no? Y le presté y nunca me pagó. O sea, Dios. Nosotros sí podemos recordarle a todos, y Dios no nos puede recordar a nosotros que le debemos de hace como cinco años. Le debemos de hace como tres años. Entonces, mire bien esto. No dijo, cuando tengas diez, dame una, y quédate con las demás y quedamos cabales. Dijo, antes de que tenga las diez, dame la mía. Porque no, no, él, él no le dijo, ok, cuando tengas un animal... Deja que tenga un montón de hijos, y cada diez me das una, te quedas con nueve y la una es para mí. Él le dijo, no, 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 no primerito yo, págame a mí primero. Y cuando me pagues a mí primero, te quedas con todas las demás, solo una me tienes que dar a mí. te Póngase a pensar en esto, acuérdese que su único animal que usted tiene se llama trabajo. A veces tenemos dos animales, dos trabajos Una Y déjeme decirle una cosa Esas entraditas de los negocios De que de, de mecánica y de, y de camisas, yo hago camisas y, y de un trabajito por acá Y otro por acá, esos también se diezman o sea, si, si, usted es, si usted es carpintero Pero se ganó 100 poniéndole flores Al vecino, diezmen los 100 también no, hermano, es que eso no es mi trabajo, eso fue algo extra. Ay, y las manos, ¿quién se las dio? Si no estuviera todo engarrotado. Por ejemplo, a mí me pagan aquí en la iglesia, entonces yo tengo que diezmar de eso. Pero si yo salgo a predicar y me gano otros 200, 500 dólares, yo tengo que diezmar eso también. Yo no puedo decir, ah, no, es que eso no fue parte de mi trabajo, eso no tiene que ser diezmado. Yo sería un ladrón. ¿Y qué va a pasar? Eventualmente me dejan de invitar, no porque no sea buen predicador, sino porque Dios cierra las ventanas y dicen, a este ya no lo invite, es un ladrón. Me roba los diezmos. La razón que era una acción de fe, hermano, es porque usted, el, el dueño del animalito no sabía si ese animal iba a tener más crías. Entonces, hermano, usted no sabe si cuando usted diezma el domingo, a usted le van a dar un pink clip el lunes. Pero usted tiene que darlo creyendo en que Dios no solamente va a honrar lo que usted le devolvió a Él, sino que le va a guardar su trabajo, lo va a guardar en salud, lo va a guardar en prosperidad, le va a dar todo lo que usted necesita, y cuando usted menos se lo imagine, le cae una bendición inesperada de Dios. Ahora, si usted, tiene, si, si usted, si usted es, es, es un hombre de, de imán, que todas las fichas se le pegan a usted aquí, no puede soltar ni una. Entonces si usted cambia el cheque y de repente todo shum, se le viene aquí y, y en el mall se le caen, pero en la iglesia no. Usted tiene un problema, escúcheme bien esto, no de finanzas, usted tiene un problema espiritual. Que usted no tiene, cuando usted no puede dar en la iglesia... Cuando usted no puede dar sus diezmos, cuando usted no puede dar sus ofrendas, no es un problema financiero el que usted tiene. Es un problema espiritual. Usted no tiene a Dios como número uno en su vida. Cuando usted no puede soltar un dólar, que es el 10% de los 10 dólares que le dieron por su cumpleaños, entonces usted no tiene un problema de pobreza. Usted tiene un problema de fe usted no puede creer que Dios pueda suplirle con los nueve que le quedan lo que usted necesita pagar. Esa es la realidad, o sea, no es, hermanos, es que el Señor sabe que estoy pasando por pruebas, el Señor sabe que las pruebas les está pasando porque tiene tres meses de no estar diezmando. El Señor sabe si el Señor fue el que le dio la, la prueba, el Señor fue el que le mandó los biles. Hasta una tarjeta que no había pagado lo encuentran, en Facebook lo encontraron. Y más yo que tengo un website que se llama josuepadilla.com Imagínense, a mí me encuentran facilito Pero en fe, usted lo da a Dios Y Dios cuidaba de sus animales Imagínense usted el cuadro ¡Papi, papi! La ovejita estaba un animalito ¡Ah, la ovejita! Y salía toda la familia y miraba ¡Ay, chulada! Mira, ya va acá. Y mira y empezaba a caminar los carreritos así, todo torcido y los niños, ¡ay, oh, eso so cute. Y el papá lo agarraba y decía, ¡oh, mira, disparo! ¡Qué lindo! ¡Ay, sí! ¿Sabe qué decían los niños? No hay que enojar a papá. Porque ese sin hacer nada se lo voló. Si hacemos algo, nosotros nos va a volar también. Pero ¿sabe que había una respuesta para eso? Y, y, y ahorita se la digo, o sea, lo que quiero que usted entienda es, antes de enamorarse del dinero que usted recibe, apártele a Dios lo que es de él. Hermano, bueno, mire, llegue y cambie su cheque, si se lo depositan directo, si se lo depositan directo, lo que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Usted tiene que hacer su primer cheque que usted hace, es el de la iglesia. Su primer billete que usted saca es el de la iglesia, es el de Dios. ¿Por qué? Porque es de Él, no es porque sea una buena edad y va a ir un don perfecto. Es que es de Él, no, no le pertenece a usted. Entonces, si no le pertenece a usted, usted no se lo puede robar. Entonces, le doy a Dios primero y después pago mis responsabilidades. Si no das las primicias lo que rompe la matriz de cualquier manera lo vas a perder porque o pones uno sustituto, un sustituto o le tienes que quebrar el cuello de una manera u otra lo vas a perder es, eh, perdón, el diezmo va a salir de su cuenta de una manera u otra porque no le pertenece a usted ¿sabe usted qué, qué dice la Biblia acerca del diezmo? del diezmo nunca dice dadme los diezmos dice tráiganme los diezmos las ofrendas se dan porque las ofrendas es del dinero suyo. Los diezmos no son de su dinero. Los diezmos son del dinero de Dios. Entonces él, solo, él no le dice, ¿me das mis diezmos? Él le dice, tráemelos. Bring them. Come on, bring it. Tráeme los diezmos. Y mire lo que dice el Señor. Y no solamente. Váyase a Malaquías 3. Malaquías. Zacarías. Meterías y Malaquías. Muy bien. Ay, Señor. No, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová ofrenda de Judá y de Jerusalén, eh, y, sí, y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra tus hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que, eh, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no... O sea, quiere decir que la ley de, 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 de Éxodo es la misma, ¿ok? Entonces, yo Jehová no cambio y por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿pero en qué hemos de volvernos? entonces no te la pregunta ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas amados hermanos que no diezman o que no dan el 10% que el Señor los perdone de su pecado Porque ustedes no dañan la iglesia, ni dañan la obra, ni dañan el salario del pastor, ni dañan las paredes de la iglesia, ni dañan las sillas donde se sientan, ni dañan la calefacción que reciben. Ustedes están dañando a ustedes mismos. Hermano, cuando usted usa sus diezmos para decir algo a la iglesia, usted se la está viendo directitamente con Dios. Cuando usted retiene sus diezmos, cuando usted retiene lo que Dios le ha dado a usted, usted no está haciendo nada más que prepa, haciendo su propio hoyo para caer en él. Porque los diezmos son de Dios. Y dicen, ¿qué me habéis robado? Me ha robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, note bien lo que dice, traed todos. O sea, no dice everybody bring, no, dice bring everything. Son, es una palabra diferente. O sea, no dice trae todo. A ver, todos traigan. No, dice, tráiganme todos los diezmos. O sea, lo que me tienen atrasado, shush, ándele, collection time. Hermano, al final del año, váyase, ahorita que estamos al principio, váyase a su chequera. Sume todos sus diezmos. Mire su gross income. Si no me echa, tráigalo. Si se ganó 48 mil, sus diezmos deberían de haber sido 4.800 en todo el año. Si cuando usted suma todos sus cheques de diezmos, le suma como 2.500, usted debe un montón. Ahora, se lo digo, si quiere quedarse con ellos, quédese, porque quiero enseñarle otro concepto. Con los diezmos solo hay dos cosas que se pueden hacer. Traerlos y robarlos. Solo hay dos cosas que se pueden hacer con los diezmos. Porque no son suyos. No los traigo. Pues róbeselos. Pero yo no quiero robar. Pues tráigalos. ok okay with you. Is that okay? pues, Está bueno. Quédese con ellos, pero sea ladrón. Bueno, no me diga ladrón, entonces tráigalos los diezmos. Delos, si no quiere ser ladrón, delos, pero no haga negocios con Dios o con la iglesia, Señor, se los voy a mandar allá a la iglesia donde yo el Señor me vio nacer, hermano. Los diezmos se traen a la casa de Dios. La casa de Dios es donde usted se reúne Donde usted se reúne es donde usted es edificado Donde usted es edificado es donde Dios le habla Donde Dios le habla es donde usted tiene un pastor y una congregación Con la cual usted se reúne Donde dice la palabra No os dejéis de reunir como algunos de vosotros tienen por costumbre Los diezmos se traen a la casa de Dios Porque cuando usted lo manda para allá Usted está mandando una ofrenda Y todavía quedó en deuda aquí entonces los 100 que mandó para allá voy a dar aquí 180 y allá voy a mandar 100 aquí todavía le dejaron marcado negri 100 y allá le dijeron oh gracias por su ofrenda hermano esa fue una ofrenda no fueron sus diezmos pero si aquí tiene usted su membresía aquí da usted sus diezmos ¿se acuerda cuando el pueblo del Señor entró a Jericó? ¿se acuerda cuando Jericó? ¿se acuerda el mensaje aquel que le prediqué de, de, el del payaso que me, me criticaron? ¿Se acuerda? Hablamos de acerca de la entrada de Jericó La importancia de Jericó era que Que era la ciudad primera Que iba a ser conquistada ¿Y ¿Se acuerda qué le dijo el Señor a Josué? Josué cuando entres a Jericó Quiero que agarres todo el oro Y toda la plata Y quiero que me la traigas a mi casa La llevarás a la casa de Dios y cuando terminó toda la, la sangrerío de cabezas voladas y todo, y empezaron a recoger el oro y la plata, empezaron y lo llevaron a la casa del Señor. Y cuando el Señor empezó a hacer inventario, dijo, ¡Oh, oh! Hay mm. anatema en, en el pueblo. Alguien se quedó con un manto, un lintel de oro y uno de plata. Alguien se quedó con algo. Yo dije, todo Solo les estoy pidiendo lo de la primera ciudad. Todas las otras ciudades que conquisten después de estas, todo eso es suyo. Pero lo de la primera ciudad es mío. Así que me van y me encuentran al ladrón. Y cuando encuentren al ladrón, quítenle lo que es mío. Y lo matan. Por haberse quedado con unas cosas de oro y un, y un manto, perdieron una batalla contra la ciudad más pequeña de toda la conquista, hasta el nombre era pequeño, se llamaba Ai. Ai se llamaba la ciudad. La letra a y la letra I. Ai se llamaba la ciudad. Y ai hicieron, eso cuando se dieron cuenta que perdieron la guerra. Y perdieron la batalla contra Ai, porque hubo un hermano de la iglesia que no quiso darle a Dios lo primero. Hermano, Dios no necesita a nuestros dieznos para hacer un Bien. templo. Dios no necesita su dinero para poder mantener la obra del Señor. ¿Usted cree que los misioneros en el mundo se van a morir porque usted no diezma? Si Dios los llamó, Dios los va a respaldar. Si Dios los llamó, Dios les va a cumplir. Si Dios tiene un propósito para ellos, Dios les va a suplir a ellos a sus necesidades. Y lo que quiero decirle es, hermano, nuestros diezmos no son lo que Dios usa para mantener su reino. El reino de Él estaba establecido antes de los diezmos. El, el reino de Dios estaba establecido antes. Dios le dice a su pueblo, vosotros estáis bajo maldición porque ustedes me están robando. Hola y Dios le bendiga. Le habla el hermano Josué Padilla, el expositor del mensaje que usted está escuchando en este momento. Primero que todo, permítame agradecerle la oportunidad de estar con usted y el haber recibido este obsequio en sus manos para poder compartir con usted el mensaje de la Palabra de Dios. Y gracias por habernos dado un poco de su tiempo para escuchar este mensaje. Quisiera decirle que este mensaje ha podido llegar a sus manos a través de la contribución y ayuda de personas que creen y apoyan financieramente a este ministerio. Por ya más de 20 años hemos estado predicando el mensaje de la Palabra de Dios y este mensaje ha llegado gratuitamente a usted a través de estas personas. Quiero decirle que si usted desea recibir más de estas grabaciones directamente a su buzón de correo completamente gratis, queremos pedirle que por favor nos envíe su nombre y su dirección al número que estaremos dando al final de este mensaje. Permítanos también el privilegio de poder escuchar testimonios acerca de lo que Dios está haciendo a través de estas grabaciones, enviándonos un mensaje de texto con su testimonio al número de teléfono que en unos momentos le daremos, o por un correo electrónico a nuestro sitio de Internet. Queremos decirle que nos ha sido un privilegio estar con usted. Si usted lo desea, usted puede contribuir financieramente a este ministerio enviando un cheque o money order a nuestra oficina para poder seguir bendiciendo la vida de otras personas a través de estos medios. Envíe su cheque o money order a Punto de Fe, 800 South 6th Street, Garland, Texas, 75040. Para recibir más grabaciones, envíenos un mensaje de texto con su dirección y o su testimonio al 972-885-0225. 972-885-0225. O visitando nuestro sitio web en www.masdedios.com. Ahora volvemos al final de este mensaje. Dice, regrese conmigo a Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto está hablando Dios, no el profeta. O sea, el profeta no está diciendo, tráigame alimento en mi casa. Dice el Señor, y probadme ahora en esto. ¿En qué? En traer los diezmos al alfolí. ¿Ok? Es la única vez que usted va a encontrar que Dios le dice, pruébame, test me, try me, a ver, dice, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que, más o menos cuando, como cuando se caen los frijoles del plato, ¿verdad?, o sea, se sobreabunda, se, se rebalsa. O sea, ¿Usted alguna vez ha puesto a coser alguna cosa y empieza a tirar la espuma y se le rebalsa? Pero lo que quiero decirle es esto. Dice el Señor, pruébenme. En todo me prueban. Me prueban en esto, me prueban, pero no me prueban en los diezmos. A ver si me sanas así como tu palabra dice. A ver si me diezmas así como te, me tienes que diezmar a ver si haces como dijiste en tu palabra que las plagas de Egipto no las mandaría así. Pues si dieras tus diezmos no te mandaría las plagas. Pero como no me diezmas te mando las plagas porque si no me lo das a mí, dáselo al doctor. Pero que te lo pierdes, lo pierdes. Pero estaba nuevo el drill y se me quemó. Pero estaba, pero estaba nuevecito y se me ponchó recién comprada las llantas hermano y un clavo me dio en la y me dice que no la garantía no la cura. ¡Ja! No que no le ibas a dar, no que te ibas a quedar con él. Digo el si, señor, si no me lo das a mí, tu carro también es mío. Te poncho la llanta, pagas en otro lugar de todas maneras. Yo me quedé con él. ¿Sabes? Porque todo empieza con una vez todo empieza, usted no dice no voy a diezmar por los siguientes 10 años a propósito, no, no, usted sencillamente un día dice, hoy no puedo ah miren, no me pasó nada voy a probar otra semana y y no me pasó nada y otra semana, y cuando se da cuenta lleva tres meses y no ha diezmado y no le pasó nada y de repente le llega un trancazo de un solo, y póngase póngase ducho Póngase a sumar esas cosas que usted no se esperaba... Y se va a dar cuenta que equivalen al mismo 10%. Porque Dios también sabe matemáticas. Él sabe cuánto vale una llanta. Él sabe. Hermano, eso es usar amenazas y brujería en la casa del Señor... Para poner miedo en la vida de la gente. Ok. Acuérdese. Si no pones un cordero, quiebrale el cuello. De que lo pierdes, lo pierdes. Y termina diciendo pero no solo eso es como, como eso cuando usted está viendo un anuncio esta manguera se expande y va a ser 20 pies de largo y se expande por esto y que no sé cuánto y aquí but call now and you will also receive se da cuenta que le dicen así en el anuncio llame ahora mismo y le duplicamos su orden mire lo que dice el señor pero no solamente os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre la bendición hasta que sobreabunde pero también en bono a esto reprenderé también Oh, 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 oh. De vosotros ustedes no puede reprender al devorador El único que puede reprender al devorador es Dios Y dice el Señor Si ustedes me traen los diezmos Por ustedes Por los que me traen los diezmos Yo les prometo Que yo les reprendo al devorador Entonces yo puedo entender Que el que no diezma no tiene ese bono. Y lo que tiene que es. Al devorador detrás de él. Porque el bono es. Tráiganme los diezmos. Yo los bendigo. Y como extra. Debo, eh, perdón, también reprenderé. También de por vosotros. Al devorador. Y no os destruirá. El fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo. Será estéril. Dice Jehová de los ejércitos y todos los compañeros de trabajo os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, solo con la del devorador ya los 10% ya vale la pena. Olvídese de abrir las ventanas de los cielos como inversionista, solo que el chamuco no ande detrás de mí, ya es un buen business. Hermano, ¿y cómo anda el devorador detrás de usted? El devorador es todo aquello que destruye toda la obra de sus manos. Tú, 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 tú Dice, tú, tus campos no serán dañados por, las, por los animales del campo. Tu vid no será estéril. En otras palabras, te puedo guardar en salud, te puedo proveer una promoción en el trabajo. Te puedo hacer cosas que ni te imaginabas. Pero pruébame, 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 pruébame. Y ¿sabe que Es una cosa que le voy a enseñar también. Es mucho más difícil hacerlo cuando ya ganamos mucho. Por eso quiero que los niños aprendan a hacerlo con un dólar. Porque si no lo aprenden con un dólar, cuando sean 100 les va a costar. Tú le cuidas el hijo a tu tía y tu tía te da 20 dólares, tú agarras tus dos dólares y tú los metes a un sobre. Ay, hermano, pero ¿qué puede hacer Dios con dos dólares? No es lo que puede hacer Dios con él, es lo que puede pasar en tu vida si se los das a él primero. Dios no necesita tus dos dólares, tú necesitas que Dios bendiga los 18 que te quedan en la bolsa. No le ha pasado a usted que usted gana bien, pero no le alcanza. No le ha pasado. No le rinde. O sea, dice usted, pero si yo gano bien, ¿y por qué no me rinde? Y no se ha dado cuenta que hay unos que ganan menos que usted. Y van a comer más seguido que usted. Y lo invitan. Y dice usted, oye, este yo gano más que él y él invitándome. Qué vergüenza, voy a pagar yo que se va a dar cuenta. Es 100% garantizado. Hermano, este asunto de los diezmos es money back guaranteed. Y sabe por qué tengo el valor de decirlo. Porque lo que yo le estoy diciendo a usted no es mi palabra. Es palabra de Dios. Pero usted le da a Dios y yo le garantizo que sus finanzas van a cambiar. Génesis nos narra la historia de Caín y Abel. Y eso con eso quiero empezar la otra semana. Yo quiero que usted se dé cuenta, amado hermano. Que cuando se trata de darle a Dios, no es negociable. Sino que es un absoluto que Dios establece en nuestras vidas. La base de todo lo que quiero enseñarle en esta noche es, si usted pone a Dios como número uno, todas las cosas caen en orden. Si usted pone a Dios como número dos, todas sus demás cosas se salen de y ese es, con eso lo dejo porque quiero que la otra semana usted pueda recibir lo que, lo que tengo para usted. Y déjeme decirle una cosa, y que entendamos y que nos grabemos en nuestro corazón de que no tiene que esperar usted ganar más para poder dar más. Porque muchos dicen, cuando ya tenga mucho, voy a dar mucho. Si no se puede con lo poco, no se puede con lo mucho. No se puede con lo mucho. ¿Por qué? Porque si, si, si cuando son dos dólares, que son solo dos dos Washingtons no podemos ¿Cómo vamos a poder cuando sean dos de los otros no se puede porque acuérdese de esto no es la cantidad a la que Dios honra sino la posición que Él tiene en nuestro corazón dice la palabra del Señor y con esto le canceló le, le, le caudico todo esto un día le dice el Señor al, al pueblo tus hijos te van a preguntar ¿por qué matas al primero de todos los machos? Entonces le dice el Señor, te voy a dar la respuesta. Dile a tus hijos que hubo un tiempo en que tú no eras libre, sino que eras esclavo. Y que vivías en casa de servidumbre. Pero que un día Dios, con mano poderosa, nos sacó de la esclavitud. Nos dio riquezas Hasta que nos abundaron Y hoy Yo le doy a Dios lo primero Porque antes yo no tenía nada Y darle a Él lo primero No me duele Para nada Hermano se acuerda cuando usted no tenía nada Se acuerda cuando usted se vino para los United Se acuerda cuando se vino para los Estados Unidos Y usted decía Con que haga mi casita Y me regreso Hermano, ¿y ahora ya tiene su casita? Y tiene usted la bendición de tener a alguien viviendo en ella a veces porque usted no tiene necesidad de cobrar ni renta. Porque usted tiene allá su casita y aquí su casita. Y su carrito y sus cositas aquí Y cuando va, lleva para allá en vez de traer de allá para acá. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo en que usted era esclavo. Usted llegó aquí a trabajar largas horas, horarios horribles pero hoy el señor con mano poderosa lo ha hecho manager y director y le ha dado posiciones y ahora le dicen sir y ya no le dicen hey ahora le dicen sir ahora le dicen a usted qué quiere que yo haga en vez de decir usted qué hago, qué tengo que hacer hoy en otro tiempo usted era esclavo y hoy Dios lo ha hecho jefe que no le duela darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y cuando Dios es número uno en su corazón, todas las demás cosas caen en oración. Hemos llegado al final de este mensaje. Gracias por haber tomado el tiempo para escucharlo. Quisiera tomar este momento para hacer una oración juntamente con usted. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo... Te damos gracias en este momento por el privilegio de venir delante de tu presencia después de haber escuchado tu palabra. Señor, yo sé que necesito de ti. Yo sé que tú eres más que suficiente para mi situación y mi problema. Yo te pido, Señor, que confirmes esta palabra en mi corazón y que perdones mis pecados para ser agradable delante de ti. Ayúdame a tomar las medidas necesarias para poder arreglar cualquier cosa que dentro de mí tenga que ser arreglada. Señor, gracias por esta palabra de vida. Yo te pido que me ayudes a vivir conforme tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, si tú deseas comunicarte con nosotros, mándanos un mensaje de texto al número 972-885-885. 0225. Una vez más, 972-885-0225. Puedes también enviarnos un correo electrónico cuando visites nuestro sitio web en www.masdedios.com. O si deseas hacerlo por correo regular, envíalo a punto de fe 800 South Sixth Street, Garland, Texas, 75040. Gracias por haber estado en este programa y pedimos a Dios que le guarde este día.